0: Pero en el caso tuyo, Señor, estás tomando a alguien de un estado humano de sufrimiento y pecaminoso a un estado superior. Tú lo puedes hacer, Señor. Si ella está sufriendo, ya no, no hay razón de estar aquí, Señor. Qué bueno sería que envíes ese ángel y le dé descanso a tu hija que sufre tanto. Y así como ella, tú sabes dónde hay necesidad. Nosotros no podemos manipular eso. No podemos decir quién vivirá y quién no vivirá, como es por el caso de Rebequita, una niña, Señor, que ha manifestado algunos síntomas de malestares, algunas complicaciones de salud. Oramos por ella, es una niña, Señor, tiene toda una vida por delante y una familia que se preocupa. Oramos por ella, Señor, que la restabres, que la ayudes, Señor, y que la sanes completamente. Es extraño la manera humana, pero tú eres Dios. Y como dijo un profeta, tú puedes colocar correctamente nuestras palabras y que lleguen a tu presencia de la manera correcta. Oramos por estas necesidades y por todo tu pueblo. Y te pedimos que nos metas en este servicio y nos unas a través de estos canales de la internet con todos los hermanos, con toda la iglesia. Con todos aquellos que te aman y que nos sintonizan, haz que tu palabra corra y que tu nombre sea glorificado sí, sí, sí. y que llegue a cada hogar necesitado y que te ama, señor, y que serán y que serán ciertamente alimentados, nutridos y fortalecidos y animados en esta hora. Que así sea, Padre. Nos reportamos a ti para este servicio divino en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén llegaron los así que vamos cantando vení vení de El día me va a mandar algo a Felipe le va mandar algo para aviso para
1: sacar Señor yes. 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 yes.
0: alegría. Hay que conectar alguna de estas cosas. Solo así. ¿A dónde? <risa> Saludamos a todos los hermanos, entonces, que de alguna manera están como nosotros acomodándose y entrando en, en sintonía. Un saludo a todos, ahí, ahí. Fs, ahí, a ustedes aquí en primer lugar hemos recibido refuerzo en el día de hoy. Un saludo a la congregación a los santos en Cristo que nos conectamos a través de Facebook y que están bajo el ministerio del pastor Pedro Peralta y todos amigos y hermanos que nos sintonizan por causa del día que estamos viviendo. Ciertamente es un privilegio para nosotros poder ser motivo de ayuda y un canal de bendición para muchos hermanos que no están teniendo sus reuniones, pero sí les decimos no dejando de congregarse, no dejando de estar cerca de su pastor, de su iglesia y de sus actividades. Así que un saludo a todos. Como digo, no... Estamos aquí desde la casa de nuestro hermano Rigoberto, junto a nuestra hija, la esposa de nuestro hermano Rigoberto, hermana Rebeca, sus hijos, Felipe y Josué. Y queremos decirle que desde esta casa nos sentimos muy bien y a todos los que nos aman, ¿m? a todos los que nos aman, al pastor, a la familia. Queremos decirle que estamos siendo muy bien atendidos por los hijos. También eh, Alejandro, eh, Gloria y, y sus hijas. Ahí la cosa se pone más dulce, ¿cierto? Sí, porque ahí están, ¿cierto? Eh, Glorita y Anesita que nos atienden de, de lujo con mi esposa. Estamos muy bien, queremos decirle a todos. Y, y eso para mí es muy importante que ustedes sepan que estamos muy bien atendidos y cuidados aquí y, y en estos días de que estamos aquí en reuniones estando a pocos metros siempre está con nosotros hermana Caldita y su mamá cierto que, que vienen también a estar con nosotros y hacer que este culto pues ya sea un poco más grande así que todos nosotros los que estamos aquí presentes los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo a todos los hermanos en todo lugar y felices de que eh, de esa manera la situación se esté dando. Yo, al ver cómo es que está todo esto, como diríamos, eh, evolucionando, eh, cómo esta pandemia está haciendo lo que está haciendo y que ha hecho esto que ha hecho el, el, el recluirnos en casa, ha logrado este distanciamiento físico, pero bendito Dios que no ha logrado el distanciamiento social. Porque por la gracia del Señor siempre hemos estado cerca. Y creemos que todo el gobierno y todo han cambiado esa palabra porque todos la usábamos, que lo que se requería era distanciamiento social. Pero la verdad que no, lo que se requiere es distanciamiento físico, pero no necesariamente social. Así que hermanos, saludándoles desde aquí, pensando en que esto está evolucionando de una manera muy lenta y el gobierno, a, al gobierno, no eh, le ha salido fácil esta situación. Esta cuarentena le ha costado muy caro al Estado económicamente y al gobierno políticamente está hecho pedazo y toda la política. Lo que se esperaba, que los partidos de gobierno estuvieran unidos, no lo están. Así que si miramos un poco... Ayer me llegaron el diario de ayer y el del domingo, un poco atrasado el del domingo, pero entonces poder ver de que la política en sí está hecho pedazo en Chile. Así que, hermano, como usted puede ver, esta pandemia no, no está pasando desapercibida. Ha destruido la, la unidad de, del gobierno, la política... Al gobierno lo tiene hecho pedazo. Eh, como digo, la economía del Estado no está mejor. Lo, lo que se avecina al futuro se piensa que es mucho peor. Pero gracias al Señor con nosotros hasta ahora nos mantenemos unidos y más unidos que nunca porque sentimos sinceramente en nuestros corazones este amor fraternal y esta gran necesidad de estar juntos. Como esto se ve hasta ahora muy lejos, muy lejos que se ve que la iglesia, eh, volvamos a tener esos cultos que hoy día los miramos en, en la pantalla de televisor, ¿verdad? Las reuniones pasadas y no podemos menos que irnos rincón y derramar o comernos nuestras propias lágrimas de ver que, que felices fuimos y a lo mejor éramos tan felices que no medimos eh, cuán grande, con cuán grandes bendiciones Dios nos bendecía. Volver a esas reuniones hasta ahora se ve muy difícil. Quizás sí volveremos a las reuniones con las que terminamos. Si la cuarentena se levanta en La Pintana y en Santiago, ¿cierto? entonces tendremos asistencia de no más de 50 hermanos. Eso significa que tendremos que ser muy honestos y muy verdaderos entre nosotros y anotarnos aquellos que van a ir los viernes no podrán... Eh, eh, ir el sábado y estos no podrán ir el domingo. Será la única manera, teniendo esas dos reuniones, o quizás tres de ustedes, dependerá. Aquellos que están ansiosos y no estaremos en grupos, sino en grupos pequeños. Pudiéramos hacerlo eh, solo con el propósito de reunirnos, ¿Cierto? Porque claro, eh, sería matar al pastor si lo hacemos predicar viernes, sábado en la mañana, en la tarde, domingo en la mañana y en la tarde. Serían cinco reuniones en una semana, pero yo creo que sí tenemos otros predicadores, sí pudiéramos reunirnos para cantar. Así que es muy importante que todos ustedes y aquí también eh, entendamos que algo vamos a tener que hacer. Pudiera ser que esto que estamos haciendo aquí nosotros, que hemos hecho en, en mi casa, y que al trasladarnos hasta aquí, tenemos la internet que creemos que está llegando hasta cada hogar. Entonces, hemos podido tener estas reuniones desde aquí. Si así no fuera, yo hubiera hecho todo lo posible por regresar otra vez a nuestro hogar. Pero hasta ahora estamos saliendo. Entonces, hermano, eh, pero a lo mejor este tipo de reuniones, eh, que ha sido una buena bendición, cuando aquí ya nos reunimos un poquito más de los dueños de casa, también pudiéramos hacerlo en, en este futuro intermedio antes de volver a las grandes reuniones, si es que las volvemos a tener, pero si se levanta la cuarentena y podemos viajar, es muy posible que yo esté yendo a diferentes hogares a hacer esta reunión, de diferentes hogares donde Dios nos dirija y de donde en verdad podamos hacerlo. Así que estaremos orando por eso que esto que estamos haciendo desde mi casa, luego desde donde Alejandro... Y desde aquí, la casa de Rigoberto, el día de mañana podamos hacerlo de otras casas. Si es que no podemos hacerlo desde la iglesia, pero si es que el pastor tiene movilidad y los que están cerca, como aquí, pueden reunirse. ¿Mm? Así que estamos, así como todo, está haciendo planes para cómo lo haremos mañana. Los restaurantes están haciendo planes, ¿verdad? Los hoteles, la, 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 el... Esto, el turismo, las empresas, los supermercados, todos están siendo planes para ver cómo lo vamos a hacer mañana y es muy importante que ustedes también estén orando por eso, cómo lo vamos a hacer nosotros para que Dios nos dé una buena dirección. Así que un saludo para todos los que nos sintonizan aquí y en otros lugares. También queremos hacer llegar que nuestro hermano Gabriel Calderón está recuperándose muy bien, gracias al Señor. También nuestro hermano Marcelo Río y su esposa Sara Gutiérrez se encuentran ya los dos dados de alta médica, dice. Así que se encuentran mejor recuperándose. Quienes están pidiendo la oración, ¿verdad? Pidiendo ese socorro oportuno para que juntos se lo pidamos al Señor. Es ¿eh? la hermana Martina González Leiva, dice, ¿verdad? Eh, ella está pasando ya por estas dos semanas una crisis respiratoria y en este momento está con un inhalador permanente. Así que ya esperamos que se esté recuperando. Nos preocupa grave, grandemente para todos ustedes, especialmente los adultos que conocieron y abrazaron hermana y hermanos que conocieron a nuestra hermana Rosa y Inostrosa. Eh, la madre de, de los hermanos Morales, de nuestra hermana Mónica, de nuestra hermana Rosita, de nuestro hermano Sergio Morales, ha estado muy mal de sus pies, con poca circulación. Los médicos están muy preocupados porque en estas condiciones tampoco es fácil operarla. Así que es muy importante que con todo su corazón estemos orando por nuestra hermana Rosa y Inostrosa. También la familia... Cáceres Vascuñán me comunicaban que Rebequita el domingo al terminar un culto, el culto tuvo una descompensación que por supuesto alarmó un poco a los papás y la han estado atendiendo. Así que para que también tengamos presente, ¿cierto?, a la pequeña Rebequita por quienes estemos orando. Quiero decirle a la iglesia que nos sentimos más que felices de ver que todo lo que aprendimos en la iglesia, ¿cierto? por la gracia del Señor, se ha estado poniendo por obra, y el día miércoles, cuando terminó el culto del miércoles recién pasado, a poco de andar, en esa noche tuve una llamada urgente de nuestro hermano Luis Cornejo, que me avisaba a su manera, ¿cierto? Él me dice, pastor, tengo una noticia que darle, que nuestra hermana eh, María Ibaña ha quedado viuda, Así fue como él me dijo. Entonces entendí que su esposo, Carlos Ibáñez Quesada, de edad de 72 años, eh, partió por un infarto al corazón. Para ustedes, Manuel no murió por este COVID, sino que él estaba con problemas al corazón, problemas que tenía que ser operado, pero por esta misma situación no había sido operado y el jueves... Por eso a las nueve de la noche le dio un ataque en la casa y murió. Y cuando fui llamado, la familia, el hermano Luis me llamó muy preocupado porque la familia, usted sabe, ¿no? él no estaba viniendo durante muchos años. Él entrando los 80 cuando nos trasladamos de Palmilla acá a, a Laura León, a poco de andar, él dejó de asistir. Para mí, él fue un precioso hermano, usted ve, tiene casi mi misma edad, era jovencito en ese tiempo él, eh, recién casado, con, teniendo hijos, igual que nosotros. Eh, fue un hermano muy especial, en el poco tiempo que asistió, él fue un creyente cabal y verdadero, un verdadero amigo, y de repente dejó de asistir, y, y por esas cosas... Pasaron años. Nuestra hermana Ibáñez nunca dejó de estar en contacto con nosotros, de hacerse presente, que estaba en contacto, ya sea eh, mandando saludos, pidiendo la oración y también ayudando a hermanos. Por cuanto ella tenía un almacén y hacía llegar su paquete de ayuda a hermanos. Y con el correr del tiempo llegó nuestra hermana Anita, también quien retomó decisiones y ella también se unió en matrimonio con nuestro hermano. Cornejo Junior, ¿verdad? Entonces, eh, como ustedes pueden ver, cuando partió, yo estaba muy afligido preguntándose y qué pasa con nuestro hermano. Pero bendito Dios que cuando yo escuché inmediatamente, sentí en mi corazón las cosas que hemos sido enseñados, las cosas que tenemos en presente y que Dios nos ha dado, que alguien que ha tomado su nombre, ¿verdad?, en las aguas del bautismo, para Dios eso es muy serio y él lo toma muy responsablemente. Así que rápidamente me conecté con la familia e hice que de alguna manera se acercaran al cuerpo de nuestro hermano, nuestro hermano Conejo, diciendo que habían pasado solo, no sé, un par de horas quizá algo así, y sabiendo cierto que el que parte en el Señor es lo que sabemos, ve que es importante el mensaje en el corazón, porque por medio de eso sabemos de que Él no había llegado a su destino cualquiera que pudiera ser el destino. Eh, hay un tiempo en que ellos visitan a sus seres amados, los que han partido, hay un tiempo en que ellos están eh, viajando en este mundo antes de entrar a donde quiera que van a ir y que usted sabe que eso es distinto entre uno y otra y otra causa pero estando en eso entonces pudimos hacer una oración para que sí Dios lo recogiera para que sí Dios lo recibiera y haciendo esa intercesión por la cual somos llamados como creyente a hacerla que lo conocimos y que él fue un creyente que se paró por este mensaje en el principio, cuando esto estaba colocando los fundamentos de este gran movimiento aquí en Chile. Así que eso consoló, así dice aquí grandemente, la familia. Nuestra hermana María Ibáñez dice, aunque ha estado resfriada, se encuentra bien de salud pero informa el lamentable fallecimiento de su esposo, hermano Carlos Ibáñez Quesada, de la edad de 72 años, por un infarto al corazón. La familia Ibáñez Mora quiere agradecer a nuestro pastor por la bendita guianza del Señor Jesucristo a través de la oración realizada en favor del hermano, de la familia, ese mismo día. ¿Mm? Eh, así que, como ustedes pueden ver, eso fue una gran bendición que pudiéramos hacer una oración y decirle, Señor, te presentamos a Carlos Ibáñez, ¿verdad? que está viajando, que él lo reciba en gracia y misericordia. También agradece el envío, porque en el día de anoche tuvieron una pequeña eh, ceremonia, un pequeño velatorio, porque no pudieron ir en mano. Y en el día de hoy fue la ceremonia de sepultación. Y nuestro hermano anciano, Rolando Escobar, pudo estar ahí entonces y hacer un servicio cristiano. La familia Ibaña está muy agradecida por tan grande consideración hacia ello. Esa consideración la tenemos para todo y cada uno de ustedes. Estamos listos para hacer lo que somos llamados a hacer, que es orar, que es ayudarles a ustedes en la oración, buscar ese contacto con Dios, buscar la bendita gracia del Señor y también la iglesia de alguna manera hacerse presente. Creo que eso nos hace sentir muy bien como cuerpo de creyente el saber que esta iglesia está funcionando muy bien en esta condición en la que estamos. No nos olvidemos que tenemos una recomendación que quizás el domingo, a lo mejor, no lo sé, pudiera hacer que ni me acuerde. Pero pudiera ser que toquemos, ¿verdad? Como Jesús nos recomendó en este tiempo andar tan sencillos como paloma y tan eh, como serpiente, astutos, ¿verdad? Que Dios nos dé esa sencillez y esa astucia para en este día poder movernos y no quedarnos completamente sin alimento, que de alguna manera podamos recurrir podamos acercarnos, podamos saber aprender esta, estos equipos y si alguien no lo sabe, poder de alguna manera acercarse a un hogar donde, estiva, donde sí iba a estar sintonizado. Podemos hacerlo, podemos buscar los canales de tal manera que podemos acercarnos al hogar más cercano y pedirle a algún hermano que podemos hacerlo desde antes. Hermano, permítanos acercarnos para ver la reunión por la pantalla porque a lo mejor nosotros no sabemos cómo hacerlo. De cualquier manera que Dios nos ayude a actuar así, sencilla y astutamente, en este día de tantas restricciones. No se olviden que este pueblo de Dios es el pueblo que ha sabido sobrevivir en las peores condiciones a través de estos dos mil años. Jamás, jamás hubo algún poder, un imperio, un gobierno, algo que detuviera la marcha del bendito Evangelio del Señor Jesucristo. Si eso no ha pasado en las décadas pasadas, podemos decir como Arturo Brahe, espero que esta no sea la ocasión ¿sí? de arriar esta bandera, que la mantengamos en alto. ¿cierto? Si otros supieron hacerlo y algunos a costa de sus propias vidas, bueno, que nosotros no nos acobardemos en esta hora, sino que entendamos cierto, cuán grande bendición nos ha dado el Señor. Así que creyendo que este es un buen tiempo para un buen saludo, una vez más quiero abrir las escrituras en el libro de Isaías, en el capítulo 57. Quizás para avanzar un poco ahora desde el versículo 5 adelante. 5 al 12. Una meditación, ya que nos hemos tomado casi media hora en estos avisos que son muy importantes. No se olvide El gobierno está haciendo planes De cómo va a funcionar La nación en los días venideros Mientras hablen 55 de Isaías Mientras encuentran el capítulo 55 Versículos 5 al 12 Quiero repetirle eh, Los grandes empresarios El comercio Todos están haciendo planes ¿Cómo se van a adaptar a funcionar cuando esto comience a abrirse? Porque va a ser palo latino. A lo mejor van a ser 20 personas. Y entonces nosotros tendremos el cuidado, ¿verdad? Yo así hice un borrador aquí que dice, ¿verdad? Lo primero será bautismo, oraciones por los que han sido bautizados, unciones. Tendremos presentación de bebé porque ya están creciendo. Y quizás hasta algunas bodas que están ...ya por ahí en camino... ...y por causa de esto a lo mejor no se han hecho... ...así que ese será el orden... ...significa cierto que... ...los que tendrán... Eh, ...primo... ...primera oportunidad... ...de los primeros cultos... ...serán los hermanos que se han bautizado... ...para orar por ello ...serán los padres que tienen niños... ...para dedicar... ...y entonces así nos iremos ordenando... ...paulatinamente... ...y si ustedes... Realmente sienten esa necesidad porque no va a estar toda la iglesia al principio. Por eso digo, quizás digan 20. Si dicen 50, si la norma sigue como hasta ahora está, la norma dice no más de 50 en estos recintos. Así que significa que pudiéramos haber de 50 en 50. Pero estos 50, cierto los primeros 50 serán aquellos que están... Urgente, que son cosas que van a quedar. No queremos que los niños lleguen cierto, a casarse, a bautizarse y a presentarse. Queremos presentarlo a los que ya están ahí listos. Así que Dios les bendiga por eso. Y ahora que ya tenemos nuestra Biblia abierta, un momento de meditación. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Bendito, santo, es tu maravilloso y todopoderoso nombre con el cual nos acercamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del gran conquistador, en el nombre de aquel que dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En ese poderoso nombre nos acercamos a tu presencia, Señor, para pedirte que nuestra oración sea oída que llegue a tus oídos, que tú estés atento a la oración de tu pueblo. Y nuestra oración en la parte humana es, ayúdanos y socórrenos, Señor. Como en el caso de nuestra hermana Rosita, Padre, tú puedes enviar ese ángel mensajero y hacerla descansar de ese estado. Ella ya ha recorrido su jornada aquí en la tierra. Nosotros no somos nadie para decirte qué hacer. Pero allí hay una niña también que ha estado siendo descompensada en su salud y donde el diablo trae pensamientos, amenazas y, y los médicos a veces es, es, es hacia donde ellos miran que pudiera suceder. Pero oramos, Señor, en ese caso que tu mano de amor y de misericordia le toque tu bálsamo, tu sanidad, tu restauración, se haga manifiesta en esa niña, Señor. Oramos por cada uno de los enfermos que están siendo restaurados que tú culmines esa obra, Señor, y los restables completamente. Reciba nuestras acciones de gracia por todo milagro y por toda sanidad que tú has hecho, Señor. Reciba nuestras acciones de gracia por tu cuidado, por la salud que disfrutamos, por este pequeño compañerismo a través de estas ondas de Internet. Gracias te damos, Señor, por todo lo bueno que viene de tu mano. Gracias, Padre, porque las familias te creen, te aman. Ninguno ha dado un pie atrás. Todos están firmes, parados allí. Cada uno en su castillo, en sus casas, en sus hogares, en sus familias. Señor, que cuando esto termine salgamos más fortalecidos y en vez de haber menguado el número haya crecido, Señor. Que así sea, Padre. Oramos y te pedimos que nos bendigas a través y por medio de la lectura de tu palabra y tu presencia con nosotros, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti. eso somos nosotros. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Qué invitación, hermano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová como son más altos de los cielos que la tierra, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldré y con paz seréis vuelto. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Dios bendiga la lectura de su maravillosa y buena palabra de meditación pueden tomar asiento los que tienen que donde tomar asiento. Amén. Y yo también. Así que estamos más que felices. Creo que es un tema realmente tremendo y muy maravilloso. A mí me hubiera gustado toda la semana encontrar gente de los cuales poder seguir conversando. Y bueno, hubo uno que me llamó, nuestro hermano Ricardo Muñoz, a quien muchos conocen como el predicador, ¿verdad? Nuestro hermano que a veces ha predicado en la iglesia. Y él me conversaba acerca de esas cosas que Dios nos ha estado dando ahora último y tuvimos una muy buena conversación. No siempre llega la señal a estos lugares donde estoy. Sobre todo que hace poco tiempo que cambié de teléfono y parece que este teléfono un poco rebelde al mensaje porque me mantiene un poco desconectado. O no sé si Dios tiene control para, que, para estar más desconectado. Pero han llamadas que han entrado. Así que fue eh, maravilloso tener ese pensamiento que... Estamos predicando el bendito evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y Nuestro tema entonces el domingo fue, verdad, tiempo asignado por Dios para el rapto. Ese es un tiempo, estamos hablando del tiempo de Dios y el tiempo de Dios es eternidad. Así que hermano, como digo, recordando esas cosas. Y luego creo que el miércoles, a ver, niños, ¿qué tocamos? No hay, no hay muchos niños, ¿no? ¿Cierto? Acerca de hijos de Dios, la importancia de creer, ¿cierto? A Necita que Alejandro es su papá. ¿Usted lo cree? No hay duda, ¿verdad? Así es como debe ser con Dios, por no tener la más mínima duda de que Él es nuestro Padre Celestial. Okay. Si sí, podemos llamar papá a alguien en la tierra y aún, como decíamos, cuando vemos que hay hijos que fueron criados por gente que no eran su padre, sin embargo llegaron a amarlo y a creer que eran su padre hasta el día que, que se dieron cuenta que en Nace parecían y buscaron a su padre. Muchos de ellos hallaron la madre, pero no hallaron al padre. ¿Mm? Algunas de ellas eran mujeres violadas o alguna eran mujeres que hicieron algún acto pecaminoso. Y entonces, pero sí esos hombres se gozaron al ver que tenían una madre. Y sí se gozan de saber que tienen padres, y esos padres los han declarado hijo y heredero Así que qué bueno fue ese pensamiento de recordarlo, unirlo a todas las enseñanzas que Dios nos está dando. Y en este día es muy importante porque todas las cosas están unidas. No hay un mensaje que pudiéramos decir esto está separado de esto otro. Aquí aquí lo que queremos hacer el énfasis, ¿verdad? En el versículo 9, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eh, Sí, es una, una tarea difícil, ¿verdad? Porque como son más altos los cielos de la, de la tierra que la tierra. ¿Cuánto más alto? Eh, cada día, estos días, volví a leer también al señor de la masa, ¿verdad? Que descubren cierto. Estrella, que ya sea que son planetas, soles o lo que sea, y entonces nos hablan de 100.000 años luz, ya es imposible. Y, y estamos hablando de... ¿Qué otro nombre tienen? Estrella, eh, porque un planeta, Tierra es un planeta, el Sol es una estrella. ¿Cierto? Eh, esas estrellas que ellos están viendo, y a veces en medio de todas las estrellas, todavía aparecen estrellas. Todavía los que están ahí haciendo turno en, lo, en estos miradores, ¿verdad? De repente descubren una y le ponen un nombre, ¿cierto? Que tiene que ver con su nombre, con el nombre que, que la descubrió, aunque muchos de ellos tienen un número pero a, al lado del número está el nombre de quién la descubrió y cuándo. Estas estrellas están, muchas de ellas, que han, que, de lo que estamos hablando, están dentro de nuestro sistema solar o dentro de nuestra Vía Láctea. ¿Qué es lo que es la Vía Láctea? Galaxia. ¿Se imaginan? Todavía no viajamos a la que se ve por ahí, a la Magallanes y, y a otras nebulosas. Entonces, cuando pensamos eso, es para darnos una idea cuán alto son los caminos de Dios y nuestros caminos. Cuán lejos, cuán distantes son imposibles. Por eso, que en Cristo el misterio de Dios revelado, el profeta dice millones, billones, trillones de años que tendríamos que usar a la velocidad de la luz para llegar, no sé, por ahí cerca de. Así que Dios nos está dando aquí una idea de la diferencia entre un camino y otro camino. Y quiero centrar mi pensamiento de esta noche solo en una cosa bien sencilla que está en la película del hermano granja eh, y el mensaje que él predica ahí, un abismo llama y otro responde a la voz de sus canales. Un abismo llama a otro abismo en esa en ese mensaje uh, y hay otros mensajes más creo que son en dos no más de esto es lo que yo he leído porque me encanta la expresión de cómo él lo dice cierto, él dice hay un cielo que alcanzar hay un cielo que alcanzar así que cuando hablamos de la palabra cielo Estamos hablando, ponemos ahí, cielo, colocan ustedes al lado igual, eternidad. Hay un cielo que alcanzar, eternidad. Hay un cielo que alcanzar. Significa que Él nos está dando esperanza, que es posible. Aquí Isaías dice que, que es difícil, es, es en el borde de lo imposible. Humanamente es imposible alcanzar los cielos. El hombre... Está dando saltitos de pulga nomás. ¿Ah? Cuando salta de aquí a la Luna, ¡guau! Armstrong dijo un gran paso. Pero de ahí a ir más allá a Marte han pasado, eso fue 79, que han pasado todos estos años y no han avanzado más de eso. Es el, todo el saltito que han dado. Hay máquinas que ya han llegado hasta Marte o cosas que han enviado satélites, pero a que al hombre llegue a Marte, bueno, falta mucho todavía. Y todavía un saltito. Todavía Marte está ahí a la vuelta de la esquina en comparación a lo que están otros soles y otros, otros lugares donde ir. Y todavía Dios está mucho más allá de todo eso. Amén. Entonces cuando Él dice como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, está hablando que es imposible. Él está, él está estableciendo. Es imposible que busquemos un atajo, porque el hombre es muy astuto, para todo hace atajo y poder ir al cielo. No hay cómo, jamás, jamás el hombre, nunca el hombre, ni en las edades futuras si es que hubieran, podrá inventar algo que pueda llevarlo a los cielos de los cielos. Nosotros podemos ver eso ahora y nos da mucho gusto conversar de un tema tan tremendo, porque antiguamente, ¿verdad?, eh, muchos creyeron que los cielos, porque ¿qué es lo que tenemos? Atmósfera, ionósfera, estratósfera, ¿verdad? Entonces hay una limitante. Por ejemplo, el helicóptero está hecho y se supone que no puede subir, no sé, yo por decir un número ignorante, 6.000 metros. Significa que el helicóptero no puede subir al Everest se da cuenta, llega a cierta punta y de ahí ya no puede seguir subiendo. No, su capacidad no es más alto. De la misma manera, los aviones viajan, ¿cierto?, dependiendo de la fuerza del avión en ciertas vías y canales, pero de ahí para arriba tampoco pueden ir. Y de ahí vemos que el hombre logró pasar esta yonófera estratosfera y, y salir, ¿cierto?, a, a no sé cómo le llamaríamos al espacio. Pero eso es ahí. ¿Cuándo llegará el hombre más arriba? Entonces Dios cuando está hablando de esto, está hablando de algo que él puede hacer, pero que el hombre no puede hacer. Es Dios quien lo puede hacer. Él está trazando aquí cielo y tierra. Está hablando de dos cosas. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Así que no importa lo que nos imaginemos, nunca llegaremos más allá de... Del espacio, ¿Mm? nunca llegaremos. Entonces, antiguamente el hombre creía que los cielos eran eso y así nos juzgaron los sabios cuando el hombre, cierto, eh, salió de la tierra, Yuri Gagarin, verdad, y le preguntaron: ¿Y viste a Dios? Porque fuiste al cielo. Y él dijo: No, no lo vi. No hay ningún dios allí, dijo él. Luego subió el americano y le dijeron, ¿y ¿viste a Dios? Dijo, no, digo, pero en cuanto a mí, cierto, siendo él de, 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 de genética, de naturaleza, por decirlo así, cristia, cristiana evangélica, él dijo, yo no vi a Dios, pero vi la obra de sus manos, quedé extasiado. Porque todos los que hicieron nuestros primeros viajes volvieron medio locos de darse cuenta que estaban flotando en el espacio y estaban viendo algo. ¿Qué es lo que vio el ruso? ¿De qué fue lo que trastornó al ruso? Que al salir de la Tierra vio que no había nada que sustentara la Tierra. No había nada que la sujetara. No hay un poste, no hay fundamento. Y por más que buscó el hilito donde estaba colgando, tampoco la encontró. Entonces ver la Tierra girando en medio de un universo y no cae para ninguna parte. Entonces, sí el ruso, sí, sí llegó medio trastornado, sí tuvo que ir a psicólogo para que permaneciera en su esfera comunista, porque su mente salió de su esfera comunista y entró en un área que para él su mente no estaba preparada. ¿Por qué? Porque las mitologías nos decían, ¿verdad?, que Atlas tiene la tierra en sus hombros. A mí me decía mi abuela que ese pobre hombre está ahí, cuando se alcance va a soltar la tierra y... Como dice el Chapulín, sacazonata, todos sonamos. ¿eh? Porque algo, algo tiene que estar sujetando la tierra. Y yo siempre, como niño, pensaba, y no te cantará este hombre con la tierra al hombro. Y de ahí viene la Atlas, hablando de, de, de un gigante mitológico que es la tierra. Pero cuando el ruso fue, vio que no había ningún Atlas, y tampoco la vio que estaba sentada sobre algo. Y tampoco vio que había un hilito que estuviera colgando, que Dios tuviera dos hilitos ahí y la tuviera, ¿no? Ahí está. ¿Quién la sostiene? Pero luego, ¿verdad? Los mismos ateos comenzaron a decir, ah, pero los evangélicos perdieron. No está Dios. Ellos dicen que ahí está Dios y no está. Pero Dios nunca dijo que esto era cielo. Eso es comienzo de los cielos. Entonces, qué, qué importante es al ver este tema, hermano para llegar a algo tan simple como dije, que es ese pensamiento que está allí en aquellos mensajes, ¿verdad? Donde dice, hay un cielo, eternidad, que alcanzar. Estamos pensando en lo que predicamos el domingo. ¿Y qué predicamos? El tiempo asignado por Dios para el rato. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que eso es en este camino de Dios, no en el camino del hombre. Se fija que aquí hay dos caminos, ¿cierto? Los cielos y la tierra. Los cielos están hablando de eternidad, la tierra está hablando de cosas que están puestas en tiempo humano, donde hay un reloj que está corriendo, donde hay una tierra, ¿verdad?, que gira cada 24 horas y que gira alrededor del sol durante 365 días del año o en un año y que tiene estaciones entonces esto tiene tiempo y el tiempo también nos hace tener distancia pero así como hay un cielo una eternidad que alcanzar el profeta dice así también hay un infierno fin se dan cuenta que el camino humano tiene un fin entonces el tiempo humano algún día se va a terminar y el tiempo humano ustedes trazan ahí el camino del hombre Cierto, comenzó con la caída de Eva y Adán, ahí comenzó el reloj, el tiempo hombre, y termina con el infierno. Allí es cuando termina. Pero el tiempo de Dios nunca empezó y nunca termina. Es eternidad. Y por eso el profeta usa esas tremendas palabras al decir es un llamado que él hace. Cuando él termina la predicación, él está llamando, a aceptar a Jesucristo como su salvador personal. Él está llamando a aceptar el bendito evangelio de Jesucristo. Está llamando a aceptar el plan divino de salvación que Dios estableció. Y entonces le dice a la gente que corran al lugar de refugio, porque tan cierto como hay un cielo que alcanzar, hay un infierno que evitar. Entonces, cuando miramos esta escritura, ¿verdad? he Aquí llamarás, es una promesa, a gente que no conociste porque los profetas hebreos siempre tuvieron en mente que Dios conoció solo a Israel como su pueblo. A los demás no los conoció como su pueblo. Dios abrió pequeño... Eh, como dice allí en Cantares? Eh, la rendija, decimos nosotros, de la roca. ¿Pero cómo dice Cantares? ¿Ah? No, es ese, ese, la ventana. En los escondrijos de la roca donde está la novia escondida. Entonces Dios abrió pequeña ranura del tiempo donde los profetas de Dios, cierto, pudieron mirar a través de eso y ver este tiempo desenvolverse. Y entonces al verlo, cierto, Dios les está diciendo que llamará gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Y eso es lo que ha pasado con el bendito evangelio. Cuando el bendito evangelio comenzó a predicarse, entonces hasta ahora hemos tenido millones de gente que han corrido a Dios para tomarlo como su salvador personal por causa de Jehová tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado. Entonces el llamado es buscar a Jehová mientras puedas ser hallado. Todo esto tiene algo muy especial allí llamarle en tanto que él está cercano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está en nuestras manos el conseguir el objetivo, no está en las manos de Dios, porque Dios lo dio. Él está diciendo, yo estoy aquí y ustedes pueden hallarme. ¿Se dan cuenta? Es tremendo lo que él está diciendo. Correrán a ti por causa de Jehová. El 6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces, Dios está hablando de que podemos hallarlo, aun cuando él está diciendo que nuestros caminos, ¿cierto? Son lejanos, porque el camino de Dios es más alto que el camino de los hombres, como son los cielos de la tierra. Inalcanzable. Pero él dice aquí que puede ser hallado llamarle en tanto que está cercano, en tanto que él aparece en la escena. Por eso que el mensaje dice escondiéndose en simplicidad y revelándose en simplicidad, escondiéndose en ella y luego revelándose en ella. Esa es la capacidad de Dios. ¿ves? Por eso es que le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo que Moisés quería verlo, Dios le dijo, está bien, tú quédate aquí quieto y yo estaría allí escondido. Yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Y entonces yo sacaré mi mano y tú podrás ver mis espaldas y vio las espaldas como de un hombre. Entonces Moisés llegó a la conclusión de que Dios es hombre, aunque él lo sabía por revelación, porque él escribió Génesis y Génesis dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó. Si lo creó a imagen de Dios es porque es hombre. Se da cuenta, es un ser. ¿Mm? Buscada a Jehová mientras pueda ser hallado, porque Él tiene esa capacidad de asomarse, cierto, de demostrarse de y luego esconderse. Tenemos la oportunidad de correr a Él cuando Él se muestra, porque cuando Él ya se encuentra ya no hay nada que podamos hacer para que Él venga otra vez. En el sexto Seño es dramático, o más bien. Después del sexto sello, en pregunta y respuesta, es dramático. El profeta dice, él ha estado aquí y no hay manera de que ustedes lo puedan ver ahora. Él ya se ha ido. Él estuvo ahí en la apertura de los sellos y luego él dice, y ahora no hay manera que ustedes lo vean. Pero sí pueden saber de él. ¿Cómo? Así como ustedes pueden saber de alguien que está al otro mundo, por medio de la televisión y las ondas radiales. Pero tienen que haber dos cosas. Tiene que haber alguien allá, ¿cierto? Y tiene que haber algo allá. Como aquí mismo, ¿ves? Aquí estoy yo transmitiendo, pero tiene que haber una máquina. Esto lo prediqué en Trinidad, ¿verdad? Y tiene que haber algo que esté captándome. Y luego ese algo que me capta, lanza la señal al espacio. Pero esa señal está ahí. Y, y de esos miles de millones de personas que hay sobre la Tierra, Quizás ni, miles, ni mil me están sintonizando, hablando que nuestra iglesia con niños y todo abarca un número quizás de 500 más hermanos de otras congregaciones. Así que estamos hablando, ni mil están captando esta señal, pero resulta que esta señal puede ser captada por millones de millones de personas. Pero ¿por qué las otras personas, ¿ah? Josué, no la, no la captan? No es una cuestión de decir, ¿lo captó o no lo captó? sino que el punto es ¿por qué? porque sencillamente no encendieron no buscaron sintonizar con Dios entonces te fijas que ahí hay algo que depende de nosotros, la señal está aquí pero depende de nosotros buscar la señal de las miles de cosas que hay ahí, hay millones de millones de millones, ustedes saben la otra vez salió ¿verdad? ¿cuántos años tenía que vivir uno para ver todo lo que hay en internet? Y eso ahora se ha ido multiplicando cada día, te multiplica más. Y ahora con esta pandemia que hay más programas y más cosas saliendo de los hogares, dígame, esto no es ni siquiera un grano de arena en medio del universo. Pero esta señal está saliendo. Y así como está saliendo, puede ser bendición para algunos. Porque van a tomar esta palabra y la van a creer. Por eso es que la Biblia dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Esto sería una señal que está ahí. Ve, hay algo que se está emitiendo. Dios está dando una señal. Tip tip, 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 ¿Hay alguien que está ahí buscando esta señal? Si hay alguien, ¿verdad? Que está buscando esa señal o señales, puede encontrarse con ella. Pero si hay alguien que ya sintonizó, que se dio un partido de fútbol, no sé, un programa de cine y ya se quedó ahí mirando eso, no tiene ninguna esperanza de captar esta señal. Él tendría que buscarla. Si es un creyente hoy día, verdad, en, miles, en medio de miles de programas evangélicos que hay, ¿cómo sabe ese creyente cuál está emitiendo la verdadera palabra? Cuando hay tantos programas, tendría que haber algo en su corazón que lo motive a buscar la verdad de Dios. Porque si es un pentecostal, él va a buscar un programa pentecostal. Conmigo pasa esto, ve, hay algo de pentecostal en mí. Y muchas veces cuando estoy nostálgico, entonces yo busco canciones pentecostales, cantado por pentecostales. Entonces yo las busco y no me demoro mucho en hallarlas, porque estoy buscando algo específico. ¿Se dan cuenta? No se necesita mucho para eso. Porque hay muchos programas evangélicos pentecostales. Así también el católico rápidamente va a encontrar un programa católico. Pero si yo quiero oír la verdad de Dios, no voy a ir a un programa pentecostal. Yo ahí voy a buscar algo por nostalgia. Canciones con las que yo me crié, que yo oí en aquel tiempo. Y que son la verdad de Dios, esas canciones, porque esas pertenecen y fueron inspiradas por el Espíritu Santo a esa gente. ¿Mm? Inspiración y de aspirar viene de tomar aire. ¿Ve? Entonces para buscar a Jehová dice, "Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos." Inico es alguien que está pensando malos pensamientos. Y vuélvase a Jehová el cual te, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar." Eso está hablando que Dios tiene la primera movida y la hizo. Y la primera movida es que él es misericordioso. La primera movida es que él abrió un canal donde podemos ser hallados. Donde podemos hallarlo. La cuestión es, ¿queremos hallarlo? Porque luego lo hace difícil. Como son más altos los cielos de la tierra, así, ¿ve? O como dice el primero, el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Entonces no pueden ustedes conformarse con que Dios se agrave con la vida humana y pecaminosa y natural que vivimos. Tiene que haber un querer. Por eso que en el llamado al altar el hermano Branham está usando, hay un cielo que alcanzar. Cuando queremos alcanzar algo que está más arriba o saltamos o buscamos una escala o buscamos algo. Entonces hay un cielo a alcanzar. Si hay un cielo que alcanzar es porque está al alcance nuestro. ¿Está bien? O yo los dejo si hay algo que está pasando. Entonces no me hagan enojar. ¿eh? Porque mi Pensamientos son no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que él está diciendo algo. Yo puedo ser allá. La señal del mensaje está saliendo. Muchas veces esta misma señal que nosotros estamos emitiendo por medio de estos aparatos, con una intención de que es la primordial, predicar el Evangelio. ¿Quién lo anima a usted, pastor, a que esta señal salga? Fama, no la quiero, porque la pudiera tener, cierto, la hubiera podido tomar de la oferta de Dios sin tener que recurrir a eso. Así que no es por fama, no es por ser famoso. Eh, por tener más creyentes, no porque cuando Dios me llamó él dijo que me iba a dar y yo creo que lo que él me ha dado es 10 veces más y quizás mucho más. En tiempo presente, él ha multiplicado 10 veces lo que yo creí que me podía dar, que son 50 hermanos, un, un, un pequeño redil de 50 ovejas. No necesito más que eso, pero a Dios le placeo darme más. Así que no estoy saliendo a través de esta señal para alcanzar gente. Estamos saliendo con una sola razón, que el Evangelio de Jesucristo, la señal del bendito Evangelio, llegue a la más cantidad de gente. Si podemos llegar a un descarriado, por ejemplo, qué bueno sería y hacerlo recapacitar. Tenemos unos testimonios que llegaron y que Tevi y los encargados pudieran decir al hermano Isaac si él lo quiere dar el domingo. Eh, y el otro hermanito, cierto, tenemos testimonios de cómo Dios los ha alcanzado. No digo que ellos son descarriados, pero me acordé, disculpen. Hay alguien que lo asimila, ¿cierto? Pero es que llegaron dos testimonios de acciones de gracia. Así que me acuerdo que ese paréntesis pudiera ser el domingo, si quieren cada uno de ellos leerlo, porque nadie más lo leería como aquellos que tienen la experiencia. Pero ¿cuántos hermanos? Yo mismo he bendecido a Dios por estas canciones, porque yo creo que yo estuve descarriado lejos del redil de Dios y bendito Dios que Él hizo mucho para recogerme. No solo la primera vez sería acogerme, ¿cierto? Porque la palabra re es que esto es una re incidencia. Y yo creo que Él me ha recogido varias veces, no solo una. Él fue rico en gracia y en misericordia. ¿Cómo fue que Él lo hizo? No sé, mandando pequeñas señales que hicieron que mi corazón brincara, saltara y se gozara con eso. Así que pienso que esas cosas son muy muy buenas. Pero lo que quiero decirles ¿cierto? es que este bendito programa, nuestras reuniones, cuando Dios puso en nuestros corazones que teníamos que aprovechar esto, es porque yo invertí todo lo que yo tenía cuando llegué a este mensaje, todos mis ahorros que yo tenía, o que sí tenía ahorro en la empresa donde yo trabajaba, y saqué esos ahorros y puse un programa radial ¿cómo habría de ser diferente a Oso? Si cuando mi corazón estaba en el primer amor y lleno de gozo lo primero que sentí es que este mensaje tenía que seguir corriendo llegó a mí por medio de las ondas radiales, así es como llegó a nosotros así es como mi esposa lo escuchó así es como me lo transmitió y así supimos que había un mensaje que estaba más allá de las denominaciones ¿cómo lo hubiera sabido yo, hermano ¿ah? Porque, claro, a veces viene el pensamiento legalista que esto no debe salir ahí. A lo mejor es muy posible. Pero, hermano, ¿cómo lo hubiera sabido yo si no es porque había un programa radial? Entonces, habiendo un programa radial, supimos que Dios había dado un profeta. Supimos que había un mensaje de restauración. Supimos que había una revelación. Supimos esas cosas. ¿ves? Fueron simples porque el mensaje sonó así como vino nuevo en cueros nuevos. Había que pasar por un cambio. Y bendito el cambio que fue operado en nuestras vidas, por medio del cual pudimos recibir este vino nuevo y que no se rompiera porque el cuero era viejo. Bendito Dios que el cuero tenía aceite suficiente para no romperse. Esas son las cosas que Dios nos dio allá en el principio. Entonces, hermano, cuando estamos saliendo por estas ondas radiales es porque estamos tratando de alcanzar al último, tratando de alcanzar a algún familiar, a algún amigo, a alguna persona que pasando por estas señales pudiera dar con ella y pudiera encontrarse que hay un Dios que le ama. Hay un Dios que abrió camino. Ciertamente el hombre, por la vía mecánica, por la vía humana, por medio de los pensamientos, por medio de lo que el hombre logre construir, hacer, jamás llegará a Dios. Pero Dios hizo un camino. Él se acercó a nosotros. Él acercó. Oh, me suena romántico, me suena no a tanto romántico, pero a nostálgico, ¿cierto? Que él hizo su tienda y la ensanchó hasta mi tienda. Él estableció su tienda aquí en la tierra e hizo que su tienda quedara cerca de mi tienda. Él lo hizo, bendito Dios que pude ver que esa era su tienda y pude ver que era Dios en la escena. Entonces todo lo que queremos, amigos y hermanos, es llegar con estas ondas radiales y decirle que tiene que ser un paso más alto. Usted no puede tomar a Dios en la denominación y en el sistema y en la vida que está viviendo. Tiene que dar un paso más alto porque los pensamientos de Dios, porque los caminos de Dios son más altos que el camino del hombre. Ciertamente es un afirmativo. Ciertamente eso es un afirmativo. Hay un cielo que alcanzar. Puedes hacerlo, amigos y hermanos, donde quiera que esté, porque la palabra, la gramática está diciendo que es alcanzable. Cuando, cuando el mensajero de Dios, cuando el, el evangelio de Jesucristo, cuando la palabra de Dios está diciendo hay un cielo que alcanzar, entonces es alcanzable. Entonces significa que algo hay que hacer, a lo mejor saltar, dar un paso más arriba, no lo sé, en Ya ha salido el sol, dice, cierto, santificación, eh, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y subir a la carretera del rey, o dicho de otra manera, nacer de agua en el nombre del Señor, bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, recibir, Aceptar el sacrificio de Jesucristo, ser santificado por medio de la obra que Jesucristo hizo, recibir el bendito Espíritu Santo, que es el testimonio viviente que él vive. Y teniendo estos pasos, entonces ya estamos camino de regreso a casa. Estamos invitando, amigos hermanos, si no has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre de aquel que te salvó, es el nombre de aquel que dice en Mateo 20, eh, 28. 18, 19, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo, hermanos que me está sintonizando y hermanos de mi congregación, eh, familia cercana, a veces yo los oigo orar, por ejemplo, en el dulce nombre de Jesucristo. Pero eso, eh, dentro de lo grandioso que es, pero dentro de lo grandioso que es, Dios suena a superfluo, suena a muy pequeño, suena a no sé. No no, no quiero decirle más que eso, porque sí creo que el nombre de Jesucristo es torre fuerte. El nombre de Jesucristo es el nombre del triunfador, del victorioso, del vencedor. Entonces, cuando usted dice dulce nombre, es como que el diablo puede, no sé, dulce nombre para el diablo, no significaría mucho. Pero si usted dice, vengo en el nombre del poderoso conquistador, Jesucristo es su nombre. Él es el único que parado en la tierra... Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, es más que dulce, hombre. Yo sé que ustedes lo hacen porque estamos hablando de cuán bueno es con nosotros, cuán dulces son sus pensamientos, cuán dulce es su amor. Estamos hablando, esta palabra dulce está hablando de una relación, ¿cierto? Entre un hombre y una mujer. Está hablando de una relación entre padre e hijo. Está hablando de una relación amorosa. Pero no se olvide que en estos días... Establecimos eso que cuando cuando le preguntan al mensajero, ¿cierto? ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo? Él dice el amor. Ve porque suena suena atractivo, suena ¿qué más grande que el amor? Y, y Pablo está hablando que es una cosa excelente, es una cosa que está más allá de los dones y de los regalos de Dios. Se da cuenta. Pero más allá de eso hay algo que es perfecto y eso es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice textualmente. Usted lo tiene que tomar, lo tiene, tiene que hacer un cuadro gigante en su casa y verlo a él parado, no solamente como el dulce Jesús que nos amó, no solamente como el dulce Jesús que nos enamora, sino ver que ese cuadro es alguien que se para y dice, tengo toda potestad, soy el jefe en el cielo y en la tierra. Soy el rey arriba y soy el rey aquí. Soy el conquistador de ambos mundos. Puedo hacer un puente. Y de hecho, hice un puente entre este mundo terrenal y el mundo invisible. Entre esa tierra eterna y esta tierra pasajera, que los elementos serán desechos y esta tierra será renovada, ve usted, por causa del pecado del hombre. Pero hay una tierra figurativamente eterna, y esa es la palabra de Dios. Así que de lo que estamos hablando, tiempo asignado por Dios, estamos hablando de que hay un tiempo paralelo a este tiempo que estamos viviendo. Y estas ondas radiales, estas ondas de internet, salen con la primera intención, alcanzar a alguien. Puede ser, hermano, que me estás sintonizando, alguien que invitaste a oír esta reunión, eh, a alguien que le diste esta dirección, para sintonizar estos programas a alguien, a algún hijo, padre, amigo. Estamos tratando de alcanzar. ¿Con qué? Haciéndole llegar el mensaje. Nosotros no tenemos poder. El mensaje es la señal de Dios que dice, aquí estoy. Y él todavía está aquí. Todavía puede ser hallado. Todavía él está diciendo estas tremendas palabras. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto. Él está cercano. Nosotros estamos aquí. Y ahí podemos ir a Juan 14, ¿verdad? Que él vendrá y os tomará a mí mismo. Todavía no nos ha tomado, todavía estamos aquí. Uno de estos días nos sacará de la tierra. El rapto sucederá. Entraremos en el tiempo asignado por Dios. Y entonces no habrá esperanza ni para el mundo, ni para tu familia, ni para amigos ni para hermano. Pero ahora es el tiempo en que Dios está llamando primero, en segundo, también al descarriado, también al que se ha quedado en el camino, por lo que sea. A lo mejor sencillamente dejaste de venir porque sentiste que, que no, no te apetecía, no quisiste venir, habían cosas que fueron más importantes y está bien. Si no has blasfemado contra Dios, todavía estás en el, en, en el contaje de Dios. Así que estamos diciendo, te vuelve, amigo. En un testimonio alguien dice, y, hemos, y lo hemos dicho en palabras de Dios, porque así lo dijo Jesús, así lo dice un profeta, así lo manifestó Jesús, ¿qué de volver a casa? ¿Por qué seguir? Andando en un camino incierto, cuando hay un camino que te dice cierto, una conexión con el reino invisible de Dios, con ese cielo inalcanzable, pero él bajó y él está en nuestro medio para poder alcanzarlo. Hay millones de millones de millones de señales que están saliendo por la Internet, pero esta señal y muchas otras están llevando la señal de que Dios es rico en misericordia. Hay una señal, hay señales y predicaciones que están viajando y diciéndote que Dios es rico en misericordia, rico, rico. Así como es rico en salud, en riqueza que puede ayudarte y muchos hermanos dicen que podemos vivir una vida próspera todavía él es rico en misericordia. La tierra está llena de su misericordia, nuevas son cada mañana sus misericordias. Que Dios pueda extender tu miser su misericordia hasta donde está y puedas sentir que Él te ama y que tiene misericordia de ti. Una vez captada la señal, no volverías a Él, no te acercarías a Él, no le buscarías si captas la señal del mensaje del Evangelio. Vuélvete a Él que es amplio en personal, porque recuerda, amigo y hermano, hay un cielo eternidad que alcanzar es alcanzable? Sí, es alcanzable. Y hay un cielo, y hay un infierno que evitar. Ese es el fin del camino del hombre. Allí terminará el infierno y el diablo y todos sus séquito se terminarán. El infierno no es eterno. El infierno es algo pasajero. No sabemos cuánto tiempo durará, pero un día se apagará cuando todo se haya consumido. Allí termina el camino del hombre pecaminoso. Y Dios te invita a que es tiempo, porque la palabra es evitar. Hay un infierno que evitar. Puedes evitarlo, amigo y hermano, y tomar una decisión con Dios y comprometerte para ti, hermano, que estás débil en la casa. Con todo esto, a veces un poco abrigido, no sería bueno decirle, Señor, yo estoy tratando de alcanzar. Yo estoy evitando caminar por el sendero del impío y del injusto y del pecador. Si bien es cierto, soy como uno de ellos cometiendo errores y fallas, pero Señor, estoy pidiéndote que yo quiero evitar ir al infierno. Y si tú hiciste un camino y un puente, ayúdame a caminar en ese puente. Amigo y hermano, tremendo pensamiento que usted puede seguir con él en su casa meditando. Durante la noche, al cerrar sus ojos, piense así como son más altos los cielos de la tierra así son mis pensamientos su razonamiento nunca lo va a llevar al cielo hermano lo único que nos lleva al cielo es su palabra Amén. su palabra es lo perfecto cuando venga lo perfecto y el día que estamos viviendo es el día en que lo perfecto está haciéndose real y manifiesto Dios les bendiga, un saludo donde quiera que estén, nos ponemos de pie no se olviden durante la noche, mañana, cuando piense y medite en Dios, acuérdese de la hermana Rosita, acuérdese de la pequeña Rebequita que ha tenido algunos síntomas un poco negativos y para que Dios sea interviniendo y obrando gracia y misericordia. Padre bondadoso, te damos las gracias por esta reunión. Gracias, señor. Te damos las gracias por este servicio, por esta meditación del día viernes y por hacer claro, Señor, que este bendito evangelio que estamos predicando es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Te damos las gracias por ver de que esas señales están al alcance de, nuestra, de nuestro oído. Podemos oírla y tu presencia y tu oído está al alcance de nuestra oración. Señor Dios Todopoderoso, tú que te paraste allí y dijiste, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, en el nombre del poderoso conquistador, en el nombre del Dios Todopoderoso, Jesucristo es su nombre. Nos acercamos a ti para darte la gracia y poner sobre tu altar, oh Dios, cada una de las necesidades en cada hogar de tu pueblo, quizás alguno estén clamando por ser oído. Que tu oído esté atento en esta hora, como tu siervo, clamo para que ese canal se abra y tu oído esté atento a la oración de tus hijos en cada uno de los hogares, donde quiera que estén reunidos en este altar familiar, Señor, tú puedas oír la oración de cada uno de los tuyos, como también la nuestra aquí. Orando por nuestra hermana Rosita, Señor. Orando por nuestra hermana Rebequita, que la restaure completamente. Orando, Señor, por cada necesidad, por aquellos enfermos que sean restaurados, los sanados sean restaurados. Bendito Dios Todopoderoso, que tu palabra es un poderoso consuelo para la familia Ibañez, y lo fue. Bendito sea tu nombre, porque esa es tu palabra, la que en una hora como esa nos da consuelo, paz y seguridad. Bendito sea tu nombre, claro, sí. Señor Dios Todopoderoso. Oramos allá en Batuco por la familia Muñoz. Oramos por todas esas familias, por lo que están en sus corazones, por sus oraciones, por su familia. Oramos por ellos, Señor. Oramos por los hermanos allá en, en Curacaví, Señor, los hermanos Araneda y todos los que están allá lejos. Por acá, por hospital o Rangue. Amén. Oramos por esas familias lejanas, como por estas aquí donde estamos nosotros. Y así, Señor, por cada hogar de tus hijos, donde hay alguien en esta hora reverente y conectado a través de estas ondas, escucha, oh Dios, nuestra oración y no te escondas. Clamamos a ti, Señor, y nos rendimos a ti, Padre Santo. Y nos encomendamos el uno al otro. Hasta el siguiente culto, el domingo en la mañana. Adiós. Señor encomendándonos a tu gracia y a tu amoroso cuidado Felices agradecidos en el bendito nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria al Señor con alegría, con gozo Participamos y le decimos no se olvide su ofrenda ¿eh? No salga del culto sin su ofrenda Sin llevar, sin depositarlo Dios les bendiga, ¿qué tenemos? ¿Por qué tenemos porque
1: cada mañana
0: Queremos decirle a, Especialmente En primer lugar A los hermanos que colaboran Y están a cargo de, de Programación Multimedia transmisión. transmisión No se olviden de anotar Y recibir los saludos Y también poder enviarlos ¿Mm? Para eso después Termine el culto y cantamos un momento en este momento aquí me comunican que hay hermanos que hubieron y quizás todavía estén hermanos de Honduras. Oh hermano, qué alegría nos da saber que hay hermanos de Honduras. Un abrazo desde este lugar de Chile a todos los santos y amigos. Ahí en Honduras tenemos mucho partiendo por nuestro hermano Elías Bargún. Quizás él no está, yo no lo sé, pero sí sé que a él lo conozco y a otros hermanos de ese lugar Dios les bendiga ricamente. De Ecuador, hermanos, hubieron sintonizándonos de Quito, Guayaquil, Santo Domingo. Ahí sí les conocemos y les abrazamos. Un abrazo a todos ustedes con amor desde este lugar. Hermanos de Perú, en Lima, de Uruguay eh, y Coronel Chile. Coronel. Coronel Chile. A todos los que nos sintonizaron y quizás nos llegaron esto queremos decir queremos decirles que nos sentimos muy gratos que en este tiempo de pandemia y difícil, a través de esto podamos comunicarlo. Y si algunos de ustedes no están teniendo reuniones y estas reuniones llegan a ustedes y le ayudan a mantenerse, no se olviden que hay una iglesia cerca de ustedes en la cual ustedes deben ser parte de esa iglesia y no dejar esa congregación a pesar de la pandemia. Trabajen y manténganse unidos. Dios les bendiga. Un saludo, una gran alegría realmente causan una gran alegría saber que en manos de lejanas tierra nos sintonizan. Así que esperamos que los encargados, al, cuando ya el pastor esté terminando, nos hagan llegar cierto, un pequeño informe eh, de estos hermanos que nos sintonizan, porque nos da una gran alegría. Un saludo a todos ellos, a todos los hermanos que nos sintonizan. Dios les bendiga.
1: Amén terminará cuando caerá aquí de regreso a casa ya iré el Señor me espera ya a mi encuentro el estar